0: Schießlers Woche Hier spricht der Vater Hectomus restituta ex ruinis Ich stehe vor dem Osttor des Deutschen Museums, Früher am Morgen, die Sonne beleuchtet, dieses Gebäude und oben steht in großen lateinischen Buchstaben dieser Satz dieses Gebäude wurde wieder aufgebaut aus den Ruinen und dann kommt die Jahreszahl 1951. Schön, also Bildung bringt einen immer weiter. Als gelernter Lateiner kann ich mit diesem Schriftzug etwas anfangen. Und dann kann ich verstehen, was hinter diesem Schriftzug steht. Das war eine Ruine. Im Krieg hat man hier ja alles zerstört und mit Menschenkraft und Willen ist es wieder aufgebaut worden. Ruinen entstehen im Leben immer, ohne und mit menschlichen Zutun. Das kann man gerade sehr gut unterscheiden. Die Ruinen im Krieg in der Ukraine, jetzt bald ein Jahr, sie sind ausschließlich menschengemacht. Wir sehen tagtäglich in den Fernsehbildern diese zerstörten Häuser, zivile Ziele, keine militärischen. Wir sehen menschliche Ruinen, wir sehen ermordete Zivilisten, wir sehen, wie eigentlich kein Leben hier mehr existieren kann. Irgendwann müssen diese Ruinen mit einem ungeheuren Aufwand beseitigt werden. Muss aus diesen Ruinen wieder lebendiges Leben entstehen. Aus diesen Gebäuden wieder bewohnbare Häuser gemacht werden. Wer auch immer das dann schultern und leisten kann. Der Mensch ist ein Narr. Er zerstört, um dann wieder aufrichten zu müssen. Das haben wir als Kinder schon praktiziert. Wir sind in die Spielecke gegangen und haben den Turm des Kameraden einfach kaputt gemacht. Die Lust am Zerstören, die Lust am Beherrschen, die Lust am Niederrichten, obwohl er doch wieder aufgebaut werden muss. Etwas anderes sind, und das muss man gut unterscheiden, die Ruinen im Erdbebengebiet in der Türkei und im Norden Syriens. Bitte nicht sofort die Schuld wieder auf den lieben Gott schieben. Gott macht keine Erdbeben. Das ist eine Verschiebung tektonischer Platten. Und dahinter steckt eine gewaltige Kraft, die wir uns als kleine Menschen überhaupt nicht vorstellen können. Das Erdbeben an solches wäre nicht das Problem. Was für eine Ironie des Schicksals. Dass die Flüchtlinge, vor allem in Syrien, die in Zelten nur untergebracht werden konnten, am Leben blieben weil sie nicht in festen Gebäuden waren, die über sie zusammenbrachen. Die erdbebengefährdeten Häuser, sie sind menschengemacht. Und wenn dann, so wie die Opposition in der Türkei es jetzt, Erdogan vorwirft, die eigentlich dafür gedachte Erdbebensteuer, um erdbebensichere Häuser zu bauen, abgezweigt wurde für andere Zwecke, vielleicht sogar wieder militärische, anstatt sie einzusetzen, um Menschen zu sichern, dann wurden hier gnadenlos Menschen im Stich gelassen. Sie wurden getäuscht und sie sitzen jetzt auf den Trümmern ihres Lebens. Ein Bild ging in dieser Woche um die Welt. Ein Vater schaut ins Leere, völlig erschüttert, sitzt auf einem Trümmerberg eines Hauses. Auf einer Matratze und unter einer Betonplatte liegt ein Mensch. Eine Hand zeigt heraus. Es ist seine Tochter, tot. Der Vater hält nur ihre Hand. Er versteht nichts mehr. Er versteht die ganze Welt nicht mehr. Sein ganzes Leben ist eine Ruine geworden. Wir kennen Ruinen auch aus unserem persönlichen Leben, auch wenn sie nicht so dramatisch sind wie jetzt auf diesem Bild. Das sind gebrochene Beziehungen. Das sind kaputte Freundschaften. Da ist Hinterlist, Betrug. Da ist einfach die Bösartigkeit, die es in dieser Welt, warum auch immer gibt, es gibt sie, weil der Mensch frei ist, frei zu entscheiden für Gutes oder Böses. Frei ist, ob hinter seinem Tun etwas Gutes, etwas Wiederhergestelltes, etwas Bergendes zurückbleibt oder eben Ruinen. Aber auch diese Ruinen, wo auch immer sie in unserem Leben entstehen, in unseren konkreten Beziehungen am Arbeitsplatz, in der Familie, in unserer Kirche. Sie müssen irgendwie wiederhergestellt werden. Sie werden immer wieder passieren. Wir werden es nie lernen, hundertprozentig korrekt miteinander umzugehen. Der Ton macht die Musik, auch in der Kirche. Wir müssen die Ruinen wieder aufbauen. Das geschieht nicht von alleine. Allein der Mensch macht's. Er kann's. Er orientiert sich bei aller Dunkelheit am Licht. Ganz oben auf dem Gebäude am Deutschen Museum ist eine Sonnenuhr. Die Sonne scheint hell und klar und sie zeigt bereits die richtige Uhrzeit. Diese Sonnenuhr, sie macht aus sich heraus nichts, sondern sie lässt sich führen und sie leitet sich an diesem Himmelsgestirn. So muss sich auch der Mensch immer orientieren, wenn es geht nicht wieder nur an menschengemachten Größen, sondern an etwas viel Höherem, das wir unseren Herrgott nennen. Nicht der Größenwahn des Menschen kann uns bestimmen und er wird auch nicht wieder Ruinen aufbauen, sondern die Orientierung an diesem Gott, der uns die Kraft gibt, mit diesem Leben etwas Gutes zu tun, der uns auch die Überzeugung gibt, dass uns Ruinen ruhig erspart bleiben können. Diese Orientierung, die kann uns helfen, ein gutes Leben zu schaffen. Ich gehe weiter an der Isar und ich komme an meine Kirche vorbei, die Maximilianskirche. Notre Dame an der Isar nennen sie die Münchner gerne. Ein riesiges Gebäude, eine Basilika, ein Dom an der Isar. Viele Münchner wissen das nicht. Diese Kirche war völlig zerstört. Sie ist ebenfalls eine Ruine und wiederhergestellt in alter Größe, genauso wie sie vor der Zerstörung war, weil da Menschen waren. Ich habe die letzten dieser Menschen in den vergangenen Jahren bestattet, die als Jugendliche Hand angelegt haben, die nicht mehr zugeschaut haben, wie diese Kirche wochenlang brannte nach der Bombardierung, die eigenhändig den Schaden behoben haben, die Geld gesammelt haben, die ein Sponsoring erfunden haben, um diese Kirche wieder aufzubauen. In alter Größe. Warum? Weil der Glaube groß ist, weil Gott groß ist. Es ist Faschingshöhepunkt in diesem Jahr, wir wollen die Freude natürlich nicht vergessen, aber auch nicht die Zerstörung, die allenthalben immer um uns herum da ist. Und gerade deswegen wollen wir uns in der Freude an dem orientieren, der uns das Leben überhaupt ermöglicht und überhaupt die Kraft gibt, mit allem Zerstörerischen in unserer Welt umzugehen und etwas Gutes draus zu machen. Ich wünsche uns eine gute Woche. Ich wünsche uns Freude in diesen Tagen des Ausgelassenseins, aber auch die Besinnung darauf, dass wir alle aufeinander verwiesen sind und nur miteinander eine gute Welt gestalten. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche – ein Podcast vom Katholischen Medienhaus, St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.